0: De Podcast. Bienvenue à la plage, bienvenue sur Shark Parade, votre podcast tout entier dédié à la plus grande gloire des films de requins tueurs. Je suis le professeur Rico et nous nous retrouvons pour nos départs vindicatifs dans des océans remplis de squales qui n'attendent que des baigneurs pour festoyer. Alors je sais, nous ne vivons pas un début d'année 2022 particulièrement réjouissant entre bruit de bottes à l'est, épidémie qui ne veut pas finir, extrême droite qui marche tranquillement à 30% des intentions de vote aux prochaines élections présidentielles, on ne peut pas véritablement parler d'une période festive. Heureusement, les films de requins sont là pour remonter le niveau puisqu'on annonce le remède à la morosité ambiante, le tournage d'un film Baby Shark. Bon, à première vue, ce sera un film d'animation basé sur la chanson ronge Déjà, ça nous évitera d'avoir à le traiter dans chaque parade, même si j'ai toujours dans les cartons l'idée de faire un épisode spécial sur les films d'animation avec des requins, il y en a un certain nombre. Et hélas, pas du Pixar et du Dreamworks. Mais bon, à chaque jour suffit sa peine, puisque nous allons aborder deux films relativement récents, et relativement pas terribles, hein, on va pas se le cacher, Mississippi River Shark et Shark of the Corn. Que voulez-vous, une fois qu'on a tiré les dents de la mer, on a un peu mangé notre pain blanc, et au fond de la boîte à requins, il doit rester un Chris ce deux tranches de pain aux graines, et pour le reste, ben, c'est essentiellement des quignons tout secs qu'on aurait un peu honte à donner à des canards. Mais Shark Parade visant à l'exhaustivité, eh bien, nous sommes obligés d'aborder aujourd'hui ces deux films. Alors, petit rappel aussi, du principe de l'émission, nous avons tiré au sort deux films de requins et nous allons les soumettre à un examen attentif en pointant les qualités squalographiques, c'est-à-dire à la fois cinéphiliques et squalesques, des films en question il s'agit de l'originalité, de l'histoire, des personnages, de l'ambiance, de la réalisation, de la qualité des requins, à chaque fois de leur attribuer de 0 à 3 points selon qu'ils soient non acquis, insuffisamment acquis, en cours d'acquisition ou acquis, ce qui nous donne un total de 18. Nous rajoutons 2 points d'appréciation personnelle pour arriver à un total de 20, qui permet de reclasser le film dans une des 5 catégories suivantes. Au-dessus de 16, on a un incontournable. Au-dessus de 12, on a un bon film. Au-dessus de 8, on a un routinier, mais s'il atteint déjà la moyenne, c'est un film qui est regardable. Au-dessus de 4, on est dans un film nul. Et en dessous de 4, on est carrément dans un film à fuir. Alors cette semaine, nous avons deux films, comme je vous le disais. Nous avons tout d'abord Mississippi River Shark de Misty Tolley, Une pure production pour sci-fi. Et puis un tout petit film à tout petit budget... Shark of the Corn, sorti l'année dernière de Tim Ritter, camouflé sous le nom de Stephen Kang, et qui repousse une fois de plus la patience et la résistance à la douleur du spectateur moyen. Alors, prêt à jeter à l'eau Fish. Two fish. Red fish. Dead fish. Alors, petite remarque, je n'ai pas de bande-annonce pour ce film, alors j'ai mis un, un extrait, un extrait du film dans le film, je vais en reparler plus tard, mais voilà, le, le film est tellement obscur qu'il n'a même pas eu le droit à sa bande-annonce sur Internet. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un petit Active Entertainment, la boîte de la Nouvelle Orléans qui nous a offert des films de requins jamais complètement déplaisants mais jamais complètement transcendants non plus pour la chaîne sci-fi, des productions sans aspérité qui sont parfaitement calibrées pour les chaînes câblées américaines et dans l'écurie Active Entertainment, Miss Tollet, ancienne monteuse, est l'une des plus prolifiques réalisatrices qui nous a gratifié de 4 films de requins pour l'instant, Zombie Shark en 2015 dont on n'a pas encore parlé, le sympathique Ozark Shark, le numéro 21, 8 et demi sur 20, et un beaucoup plus mollasson Santa Jose euh, que nous avons vu dans le numéro 29, avec un requin possédé par l'esprit d'un père Noël maléfique. C'était beaucoup plus nul, 6,5 sur 20, surtout très très mollasson, Misty Tollet remplissant le cahier des charges. Alors, ce Mississippi River Shark s'inscrit donc en 2017 entre Ozark Shark et Santa Jose, entre le plutôt sympatoche et le pas terrible. Va-t-il atteindre une meilleure qualité euh, bah, C'est peut-être pas gagné, parce qu'en fait, même si cette réalisatrice a son rôle serviette chez nous, elle n'a jamais véritablement atteint la moyenne. Il y a toujours des trucs à grappiller dans ces comédies de requins, oui, parce qu'on est vraiment dans une comédie de requins. Le film ne se prend jamais au sérieux et ne se cache jamais d'être une bouffonnerie absolument pas réaliste. Alors quand je parle d'Active Entertainment, c'est pas tout à fait vrai. Active Entertainment, dont je vous avais déjà abondamment parlé, a visiblement disparu aux alentours des années 2019-2020. Leur site internet est inopérant, ils n'ont plus produit grand-chose depuis 2018. Par contre, les différents membres tournent toujours autour de la Nouvelle Orléans dans différentes boîtes de production. C'est ainsi par exemple que Misty Tollet a cofondé Fable House, qui est sa propre boîte, vers 2017 et il semblerait que ce Mississippi River Shark soit son premier film semi en indépendant. Mais bon, le maquis des boîtes de production à petit budget étant un écosystème extrêmement opaque, les compagnies apparaissant et disparaissant au gré des projets et les montages financiers, je vais continuer à utiliser un petit peu le label Active Entertainment comme une sorte de grand label général qui va camoufler un petit peu tous les différents acteurs qui passent d'une boîte à l'autre, mais qui sont tous à peu près les mêmes dans le petit milieu du cinéma de la Nouvelle Orléans. Nous voici donc le long du fleuve Mississippi pour participer à un grand concours de pêche au poisson-chat organisé par un industriel local, forcément un peu paternaliste et véreux, avec en attraction l'acteur principal d'une série de films parodiques sur les requins, les Shark Bites. Alors que la fête bat son plein, dans une atmosphère un petit peu campagnarde des rednecks, des requins bulldogs remontent le fleuve pour commencer à s'en prendre aux différents pêcheurs en compétition. Une poignée de jeunes va vouloir intervenir, mais d'un autre côté, on va encore nuire à la saison touristique. Vous connaissez le topo. Maybe more than one. Hmm. Hey, did you know about this? I might, I might have. I thought it was a sham. Who ever heard of sharks in a river? Bull sharks can live in fresh water. You know what? Can we just stop and talk about the real victim here, please? I mean, I came here to host this thing, and now I'm going to be scarred for life because of some severed head. Mrs. Chapman is a real person with friends and family who will miss her. <sighs> yeah, you're right. I'm, I don't know what I was thinking. I'm. I'm come, come here, bring it in. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Voilà, alors le canevas est mince, on a le droit à toute une galerie de personnages téléphonés, l'organisateur de l'événement qui ne veut bien entendu absolument pas arrêter celui-ci, la journaliste débutante à la recherche du scoop, euh, la jeune fille qui revient dans son petit village après ses études dans la grande université et qui renoue avec son ancien petit copain, un peu benet, mais toujours amoureux d'elle. Le sidekick comique, le shérif incompétent... Bref, euh, on navigue à vue dans le cliché le seul perso un peu réussi, c'est celui de Jason London. Un acteur un peu has-been qui s'est retrouvé le héros d'une série Sharkbite clone fauché de Sharknado et du personnage de Jens et qui est à la fois en pilotage promotionnel automatique assigné des autographes à la chaîne, vaguement conscience que sa carrière est définitivement embourbée dans des suites creuses à répétition, et qui malgré tout aimerait bien être un petit peu aussi à la hauteur de la légende qu'il incarne à l'écran. Just bring the catfish back down here, and the waymaster, toss it up on the hook. Biggest fish win. Any questions? Just one. Who's yeah. <laughs> <laughs> yeah. <laughs> <There's> your daddy? <laughs> All right, that, that's just a little movie magic, folks. Right. Ladies and gentlemen, uh, uh, you know him as Kirk. Campbell, Special Ops uh, Sniper turned Marine Biologist, and Shark one, through five. Uh, one, two, four, and five, the ones that matter. Your favorite action hero in mind, Jason London. Oh, my so nice to be here, everybody. All right, I'm really honored to be part of such a fantastic event, so let's get the show on the road, shall we? All right. <laughs> On you, Mark. Get tip. And be sure to go watch Shark Bite 6. Here comes Santa Jaws. The beat is this business. Voilà, c'est à peu près le seul élément un peu original de ce film qui ne s'embarrasse pas de trouver des idées neuves. On est là dans une production tournée à moindre coût pour sci-fi, avec même les coupures au noir intégrées pile au bon moment choc pour laisser le suspense entre deux publicités. Les effets spéciaux sont très laids, privilégiant globalement l'idée rigolote sur le résultat à l'écran. On a un gars qui se fait transpercer de part en part par un requin, un autre qui se fait avaler jusqu'aux jambes et qui part sur la route en marchant, puis qui se fait écraser par une voiture et qui se relève couvert De sang pour retourner à les pêcher parce que, bon, la compétition c'est la compétition. Sauf que tout ça est fait à la va-vite, sans grands moyens, avec des effets spéciaux numériques vraiment trop lisses, très très mal intégrés. Les effets sont vraiment dégueulasses. Une tête coupée dans l'eau, bah c'est une tête de mannequin de fringues. Hein. On a juste rajouté un petit peu de bidoche à la base du coup, rajouté quelques giclées de sang numérique et puis voilà, vous avez un film de requin aussi impersonnel qu'esthétiquement quelconque. Parce que c'est le principal crime de ce film, c'est un film absolument impersonnel. Miss Titolet filme proprement, elle sait utiliser sa caméra, mais ne fait pas trop d'efforts, il s'agit de livrer dans les temps un produit qui doit passer à la télé, pour un budget qui ne doit pas dépasser la centaine de milliers de dollars, et ça se ressent fortement à l'image déjà. C'est tourné dans un coin rural de Louisiane, probablement fin d'automne. Les paysages sont grisâtres, les arbres commencent à être un peu dépouillés. C'est pas très très jojo. Les scènes sous-marines sont peu nombreuses. Ajouter à ça un filtre marronasse à l'eau avec des débris végétaux rajoutés pour obscurcir l'ensemble. Résultat, il n'y a pas déjà beaucoup de scènes avec des requins et en plus ces scènes on n'y voit pas grand-chose. Alors on pourrait essayer de défendre le film en disant qu'elle a de développer un petit peu plus ses personnages n'est pas forcément une mauvaise idée, mais il faudrait au minimum que ces persos soient intéressants, hein. la plupart ne sont que des clichés sur pattes, et on passe d'interminables moments avec le petit couple central, qui sont certes un peu mignons, mais qui sont clichés au possible, avec la fille de la ville qui redécouvre les joies de la campagne et qui redécouvre aussi les liens avec son père, un vieux ténébreux qui tient un magasin de pêche, et puis le mec, lui, c'est une endive cuite, qui a autant de charisme qu'une poignée de porte, et qui a pour principale caractéristique d'être le mec sympa, amoureux de la fille qui revient de la ville après avoir fait des études. Ajoutez à ça le comique relief qui est un fan des films de requins qui prend au premier degré toutes les productions sci-fi et qui veut s'en inspirer pour chasser les requins. Alors ça pourrait faire un petit effet à la Scream avec le film dans le film. Mais en fait ils en font rien et tout va se résoudre à l'explosif. Le résultat est fait par-dessus la jambe et se traîne le cul, on va pas se le cacher. C'est un des films les plus faibles d'Active Entertainment et de Misty Tollet pour sci-fi. On sent vraiment que ça a été fait pour remplir le cahier des charges à moindre coût. D'ailleurs c'est pas un hasard, euh, il n'existe qu'en anglais. Je pensais qu'il était sorti en France comme la plupart des autres films de Misty Tollet, ben non. Y a pas de VF pour celui-là, les distributeurs n'ont pas été suffisamment fous pour le racheter. Voilà, vous m'entendez, j'ai pas grand-chose à dire sur ce film, il est en queue de peloton, mais il est pas non plus totalement décroché. Il est juste quelconque, absolument quelconque, et on a vraiment peine à trouver grand-chose à dire sur ce film. On peut un peu parler de la musique d'Andrew Morgan Smith, qui est plutôt réussie, et qui donne un petit peu de, de pêche à l'ensemble. Voilà, rien d'exceptionnel, mais Andrew Morgan Smith, c'est un de ces petits compositeurs de série B qui sait faire le, la sauce, qui utilise toujours à peu près les mêmes recettes, mais voilà, vous l'entendez derrière, c'est à peu près très honnête. L'affiche est comme il se doit parfaitement mensongère. Il hein. n'y a pas de requin géant qui saute sur un bateau à aube. Ce sont des tout-petits requins bulldog et la seule scène effectivement avec le Natchez, le célèbre bateau de tourisme qui transporte les gens sur le Mississippi, hein, que j'ai pris personnellement donc ça m'a fait plaisir au début de voir ce bateau. Mais bon, euh, le squall qui attaque le bateau, s'il fait 70 cm, euh, c'est le bout du monde. Donc forcément la menace ne paraît pas si impressionnante que ça. Résultat, on a un film sur lequel il n'y a pas grand chose à dire. C'est du travail de commande, un petit peu bâclée, faite pour lancer sa propre société, Fable House, mais qui retombe assez vite, faute de moyens, d'ambition. C'est pas un hasard si Misty Tollet, après celui-là et un Santa jose va retourner essentiellement à faire du montage pour différentes boîtes de production de la région de la Nouvelle Orléans. Du téléfilm de Noël, euh, du petit film d'horreur, de la comédie romantique. Toujours calibré téléfilm, toujours calibré chaîne de télévision câblée. Ma foi, tant qu'il y a un écosystème viable, on trouvera toujours des requins de studio pour naviguer dedans. Personne ah. Ouh. What you got there, person? Nothing. Oh, nothing. Nope. What you got behind your back? Oh. Good. River mostly. Mm. Enough fooling. You hand that over right now. This here is mine. I want it fair and square. That is the property of the monsters on the Mississippi. And by extension me, it is to leave my possession only when the winner is crowned. You saw my catch. Ain't nobody gonna win but me. You hand that over right now bon alors les qualités scolographiques de mississippi river shark L'originalité, ben c'est déjà non acquis. En fait, il n'y a rien qui n'ait pas été exploité ailleurs en mieux. Il n'y a pas une idée neuve, il n'y a pas un effet neuf. L'histoire, euh, elle est insuffisamment acquise. Hein. C'est plus une succession de scénettes avec des personnages pittoresques plutôt qu'une histoire qui se tient. Donc, ce qui fait que vous pouvez euh, décrocher pendant 5-10 minutes, revenir au film. Il ne s'est quasiment rien passé. Alors, ponctuellement, il y en a une ou deux qui marchent. Voilà c est, c est qu'on arrive à insuffisamment acquis. Les personnages sont en cours d'acquisition, les acteurs font le job, ils font ce qu'ils peuvent avec le matériau qu'ils ont. Certains réussissent à les rendre presque sympathiques et presque attachants, mais bon, on est là quand même avec des personnages qui pour beaucoup surjouent pour compenser l'indigence du scénario. L'ambiance est non acquise, on s'ennuie ferme, le scénar étant à peu près vide les personnages pas très intéressants. On a des scènes de bavardage interminables euh, qui font que, bah, il se passe pas grand-chose à l'écran et qu'on décroche assez vite. La réalisation, elle est en cours d'acquisition. Elle est fonctionnelle, elle est bien calibrée, elle est propre. Mais au moins, vu le nombre de petits films amateurs tout pourris que je me tape ces derniers temps, elle est lisible. Et ça, c'est déjà une grande qualité. Les requins enfin sont insuffisamment acquis. Alors c'est des modèles en CGI pour la plupart, quelques ailerons qui flottent euh, sur la rivière, un ou deux plans qui ont visiblement été tournés dans des aquariums. Le tout est remarquablement mal intégré. Euh, pour un film de 2017, c'est vraiment honteux. On réemploie assez régulièrement des modèles qu'on a déjà vus dans Zombichar et Ozarkchar. Bref, euh, c'est du requin numérique tout à fait standard. Et en plus, qu'on voit tellement peu que... Finalement, On peut difficilement juger, donc voilà, ça fait 6 points, je rajouterai rien, c'est nul, c'est nul faute d'entrain, c'est un produit de consommation courante, une platitude assez terrassante, on sent que c'était le film qui a été vite fait bien fait par des gens qui voulaient essentiellement faire la culbute et qui voulait livrer un produit sans trop de risques pour la charcuterie de Sci-Fi. Donc pas étonnant que celui-ci ne soit même pas arrivé sur nos contrées. On est dans la toute petite moyenne du genre. Mais toute petite moyenne du genre, eh ben, c'est toujours mieux que ce qu'on va avoir après. Parce qu'au moins là, c'est fait par des professionnels. C'est fait par des gens qui savent de quel côté on tourne une caméra pour arriver à faire un plan. Car là, euh, ben, on va aborder Shark of the Corn. Et là, mes enfants, on va être sur une toute autre douleur. J'ai parfois l'impression que ma fonction dans Shark Parade s'apparente moins à celle du cinéphile qui doit guider le public vers l'excellence, qu'à celle du démineur qui part sur un lieu ravagé par la guerre pour essayer d'éviter aux populations civiles de se retrouver emportées par les éclats d'obus. Et depuis quelques films, j'ai vraiment l'impression de faire le don de ma santé mentale pour vous éviter vous-même d'avoir à subir ce genre de film. Parce qu'on va pas se le cacher, on est presque à 100 films de requins et dans le lot vous pouvez vous contenter d'en voir une petite vingtaine ou une petite trentaine. Le reste, faut vraiment être amateur, il faut vraiment aimer se taper très fort sur les doigts comme le lapin du métro. Alors, comme vous le savez déjà certainement, si vous suivez l'émission, je ne suis pas forcément le plus grand amateur qui soit des productions amateurs à petit budget. Tourner avec des amis, pour le fun et la déconne, avec moins de 5000 dollars de budget. Manque de bol, et comme ça, il ben, y en a plein qui sortent en ce moment. Voilà. Alors vous allez me dire, rien n'empêche de faire un bon film avec peu d'argent. Hein. C'est arrivé près de chez vous, Blair Witch, El Mariachi, Evil Dead. Des petits films bricolés par des amoureux du cinéma dans des conditions quasi amateurs. Et autant de vraies réussites. Alors, euh, pourquoi dans le requin, on a une multiplication de pantalona tourner n'importe comment La passion du cinéma, vous me direz Oui, bah, je me passionne pour le corps humain, je vais pas aller faire des opérations à cœur ouvert. Hein. Ah, autant vous dire que quand j'ai vu apparaître l'affiche de Shark of the Corn, eh bien, j'ai été recommandé des anxiolytiques à la pharmacie. Nous voici donc pour notre plus grand malheur à Druid Hills, petite localité rurale du Kentucky qui vit essentiellement de la culture du maïs. Or de mystérieuses attaques laissent des cadavres à demi dévorés dans les champs des alentours. Certains témoins parlent de créatures qui rôderaient dans les épis. La police enquête avec circonspection, d'autant que parallèlement un serial killer est arrêté et celui-ci assassine ses victimes avec une mâchoire de requin. Dans le but, cléronne t il de provoquer une conjonction magique entre les champs de maïs et Stone Edge qui doit réveiller une ancestrale déesse requin. Ça veut dire s'il leur est grave. You better hope you're being straight with me, Teddy Bear. Because if you're not, you and me are going to have some problems. Straight as a roundabout. Bam. Now what does that mean? It means everything is about to come full circle. The fullest blood moon prophecy will rise on the appropriate night. Maybe this one. And the cosmic revelations and forces of Stonehenge will be fully empowered. That's why I had to keep my shark too long. I don't want to miss being transformed. So wait, you're saying Stonehenge gives off some sort of signal to your shark goddess Methol, <laughs> a real great white shark, you and your cult worship? Yes. Le signal sera obtenu par sa sensibilité électromagnétique, non seulement utilisée pour les preuves, mais pour des commandes intuitives comme ceci, quand l'économie like commencer. Nous avons des membres qui ont fait attention à l'économie, qui la suivent dans l'Atlantique depuis des décennies maintenant. Tout pour l'économie. Bah, je euh, ne vous laisse pas abuser par la mention réalisée par Stephen Kang, c'est pas le croisement entre les enfants du maïs et les dents de la mer, hein, mais un produit parfaitement opportuniste et médiocre, emballé par un vétéran du film à petit budget, Tim Ritter, qui fait des films indépendants à petit budget, donc depuis les années 80. Death the Reaper, Alien Conspiracy, Zombarella. le résultat à l'écran est inversement proportionnel au fun du titre. Tim Ritter, est un passionné qui fait tout. Bon, il le fait mal, mais bon... Acteur, réalisateur, scénariste et même compositeur de la musique, puisqu'il a réalisé la bande originale de Shark of the Corn. Bon, c'est essentiellement des nappes de synthé de basse complètement génériques, hein, ça n'a rigoureusement aucun intérêt. Comme le film d'ailleurs, je vais pas aller par quatre chemins le film accumulant tous les défauts récurrents de ce genre de production, des longueurs interminables, une image étalonnée par Stevie Wonder, des dialogues qui se veulent drôles et qui ne le sont jamais, des personnages incarnés par des acteurs amateurs qui surjouent ou sous-jouent leur texte selon leur inspiration du moment. Bon, je suis un peu cruel, hein, parce qu'à l'aune de ce genre de production, Tim Ritter, avec ses 40 ans de carrière, arrive ponctuellement à réussir quelques plans. Mais bon, c'est un peu comme le gouvernement Macron, une horloge cassée donne l'heure au moins deux fois par jour. Tim Reiter se range dans la grande catégorie des Donald Farmer, des Brett Kelly, des Mark Polonia, dont nous avons abondamment parlé dans les précédents épisodes, et surtout de Ron Bonk, qui était l'auteur de House Shark, dont on avait parlé dans le numéro 24. Ce milieu est un tout petit monde car ce rendez-vous, il a participé donc à ce Shark of the Corn, avec sa boîte SRS Cinéma, et même, il est un peu crédité à la scénarisation. Alors, que dire sur ce film, qui le démarquerait de toutes ces petites productions à petit budget ben Pas grand chose, hein. il n'est pas aidé par son scénar filandreux, où plusieurs histoires se croisent sans vraiment avoir de rapport entre elles, entre les investigations d'un conspirationniste qui voit des complots du gouvernement, ou la trace de Bigfoot un peu partout, tout. le maire de la région qui a peur pour la saison du maïs, un mystérieux deal suite à un casque qui tourne mal avec des mafieux très caricaturaux, un serial killer qui est arrêté par une shérif dont la sœur était la dernière victime en date du tueur en série. Alors comme on passe d'une histoire à l'autre, on n'y comprend pas grand chose, et en plus c'est long, 1h42, quand on n'a rien à dire on le dit rapidement. Je sais que l'art du remplissage fait partie du cahier des charges des productions à tout petit budget, mais là, on a le droit par exemple à des plans où on voit une voiture qui va rouler d'un point A à un point B pendant 40 secondes, sans raison autre que gagner du temps. Des persos qui discutent de trucs sans intérêt. Ou plutôt, et ça c'est assez terrible, par des acteurs amateurs qui débitent des dialogues qui ne semblent pas comprendre, à base de gags et de références qui semblent être autant de private jokes qui doivent bien faire marrer les scénaristes, mais pas le spectateur français qui n'a pas les références. Et en 1h42, je peux vous dire qu'il y a plus de remplissage que dans tous les épisodes fillers de Naruto. Alors, qu'est-ce que tu penses Est-ce qu'il va toujours avoir du Druid Hills avec moi Bien, chef, j'ai une confession. En fait, avec la CIA, je suis un agent. J'ai investigué ce culte de Stark depuis plusieurs mois maintenant. You know, initially it was just investigative and speculative, but now with Teddy and all these murders, we're taking it more serious. At first we thought the mafia was involved, um, but it turns out that we think maybe they just knew something really bad was coming. So as of now, I'm not sure what all is going on, but it's officially been upgraded from some on pourrait éventuellement se rattraper sur les effets spéciaux, enfin les faibles effets spéciaux qu'il y a, parce que comme d'habitude dans ce genre de film, si on met bout à bout toutes les scènes avec un petit peu de gore, toutes les scènes avec des requins qui apparaissent, on doit arriver à 2 minutes de métrage hein, sur 1h42. Donc on a le droit à quelques images de documentaires animaliers avec des requins. Quelques costumes et masques d'hybrides homme requins absolument grotesques mais fait maison. C'est déjà ça, le droit au label fait maison. Bizarrement, le peu d'effets spéciaux numériques sont étonnamment corrects. Que ce soit les requins qu'on va furtivement barboter dans les champs de maïs ou bien carrément un requin qui saute pour attraper un hélicoptère, ça ne s'est La plupart du temps, les requins en fait... Bon, essayez de visualiser, vous avez une marionnette requin qui se met sur le bras. Vous placez la caméra au-dessus du bras, de manière à ce qu'en fait votre main qui incarne la tête du requin soit devant la caméra. Et puis ensuite, eh bien, vous allez courir dans les champs de maïs pour faire ça en vue subjective, avec l'impression que vous avez un requin qui est en train de foncer entre les épis et qui va se jeter sur sa victime. Autant vous dire que l'image, ça... Pas très 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 bien. D'autant que pour simuler les attaques, il utilise abondamment du son numérique qui gicle directement sur la caméra, ce qui fait qu'on voit pas la moitié de la scène. Ça encore, c'est toujours malin pour camoufler la misère. Alors même si comme moi vous avez un taux de suspension d'incrédulité particulièrement élevé, vous allez quand même trouver ça très très moche. Alors vous rajoutez à ça des décors qui sont d'une tristesse absolue. On est dans des champs de maïs filmés en novembre, dans gris quelque part dans une campagne impersonnelle des acteurs qui sont donc tous des non-professionnels et donc qui ont des physiques de non-professionnels, on va pas se le cacher non plus, sinon on ferait pas jouer une teuse de la mafia par une petite fille de 10 ans. On se retrouve avec un produit qui est globalement difficile à suivre, c'est trop long, ça manque de rythme, et on décroche beaucoup trop souvent pour véritablement s'intéresser à ce qui se passe. Le film a été tourné en 6 mois, de juin 2020 à janvier 2021, et ça se sent ouais, que le temps n'est pas le même d'un plan à l'autre. On voit aussi que ça a été tourné selon la disponibilité des acteurs. Bref, c'est de l'amateur, c'est de l'amateur pas bien glorieux. Pour l'anecdote, le film a été projeté l'année dernière au Paris Short Festival pour la clôture. Je n'ai pas pu assister à cette séance puisque je devais quitter Paris pour retourner vers la civilisation, travaillant le lendemain. Néanmoins, je soupçonne quand même Fabien et toute son équipe de vouloir faire payer à l'humanité la souffrance qu'elle impose aux requins en lui projetant en retour les pires films qu'il y a sur le catalogue. Les gars, vous êtes méchants. Je vais pas épiloguer longtemps, le concept est connu, un bon titre, une belle affiche et pour le reste, à vous de vous débrouiller parce que ce requin du maïs est loin d'être un film popcorn. The barriers are now unbound. What was once impossible is now possible. The festival of the sanguinary is upon us, the last serious attempt having taken place 1300 years ago. When the earth ran red, with blood sacrifices, famine, and war, all hell to our crown! Witchcraft! Stonehenge and the moon are in alignment. It is time to change the world with the becoming. Alors, quelles sont les capacités squalographiques de Shark of the Corn Il n'y en a pas beaucoup. L'originalité est insuffisamment acquise, ben, il y a l'idée de départ, il euh, y a le concept. Voilà, D'avoir des requins qui nagent dans les champs de maïs. Sorti de ça, à circuler, il n'y a rien à voir, ce qui fait que l'histoire est non acquise. Hein, C'est complètement incohérent, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Le réalisateur non plus, visiblement, on se contente d'enchaîner les scènes pour arriver à un climax complètement pété à base d'invocations de déesse requin, interrompues par un Bigfoot qui massacre tout le monde avec un rocher en plastique. c'est n'importe quoi. Les personnages, et ben, ils sont qui non plus. Hein. La plupart des acteurs ne sont pas professionnels, alors il y en a un ou deux qui sont habitués à ce genre de production et qui cabotinent joyeusement, hein, comme le, le serial killer en question quand fait des caisses. Mais en dehors de ça, l'ambiance, bah ben, c'est acquis. Hein. c'est long comme un jour sans pain, il n'y a pas de rythme, les scènes de remplissage succèdent aux scènes de remplissage, ponctuées par deux ou trois attaques molles. La réalisation, allez, je vais lui accorder un insuffisamment acquis, parce qu'il y a quand même un ou deux plans, on sent qu'il a essayé de composer quelque chose, il a essayé de faire un effet, mais c'est noyé dans un océan de médiocrité globale. Les requins, enfin... Oh non, c'est non il y a bien un unique effet spécial à peu près réussi. Le reste, ben, c'est des masques en carton, des requins en caoutchouc filmés en vue subjective. C'est moche et franchement, il n'y a rien à sauver. Donc on arrive à un total de deux, je rajouterai rien. Franchement, ce Shark of the Corn est à l'instar de beaucoup de ses petites productions amateurs. Des post-apocalyptiques Commando Shark, des Raiders of the Shark, des Shark Exorcist. C'est rigolo sur le concept, mais une fois qu'on se tape le visionnage, comme le disait le grand philosophe Fort Fairlane, c'était un peu comme se branler avec une râpe à fromage. Peu de résultats pour beaucoup de souffrances. Allez, au oh, reprenons notre boîte à requins et notre bâton de pèlerin et nous allons tirer pour la prochaine fois... Shark Attack 3 de David Worth en 2002, une production de New Image particulièrement ringardos et particulièrement réjouissante que j'avais d'ailleurs chroniquée sur Nanarland. Ah ben, je suis content de le tirer, celui-là, il m'a remonté le moral. Et ensuite, alors, hop, deuxième film... Landshark, alors pas Polonia, un film de Shen Yu, un film chinois sorti en 2020 avec un requin géant. Là, il y a en ce moment une vague de films de requins chinois qui sort à la chaîne. On va voir ce que ça va donner. Alors, euh, je vais pas trop faire de recommandations parce que là j'ai vraiment dépassé le temps imparti. Juste euh, rappeler que l'équipe de Nanarland est passée chez Antoine Decaune pour l'émission Pop Pop Pop. Et Barracuda alias Julien et John Matrix alias Martin ont présenté le podcast Nanarland. Donc voilà. je renvoie à cette euh, très bonne émission pour un petit peu euh, redécouvrir aussi notre podcast puisque nous pouvons nous retrouver euh, donc sur le podcast Nanarland, sur Nanarland, j'ai mis dernièrement en collaboration avec mon camarade Cobal, la chronique de Dard Invisible 3, L'œil de Braxus, kitscherie des années 90 euh, assez réjouissante, et on peut se retrouver évidemment sur Twitter, qui est essentiellement le moyen pour moi de communiquer autour du podcast. Voilà, on se retrouve dans un mois pour continuer à explorer les films de requins en attendant, vous pouvez retourner vous baigner.